0: Oh, wieder so, eine, wieder so eine große Frage. Naja.
1: Äh, naja ja. mm -hmm. oh. 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 Kultur Tour Viertelstunde Podcast-Reihe Podcast von, von www.kulturwoche.at www. www. Präsentiert von Manfred Horak. Fünf zeitgenössische Autoren präsentieren fünf grundverschiedene Aspekte zum Phänomen Zorn im gleichnamigen Theaterfestival. Mit Anna-Maria Krasnick habe ich mich zu einem ausführlichen Gespräch im schönen Ambiente des Max-Reinhardt-Seminars getroffen. Was macht dich zornig?
0: Jede Art von unreflektiertem Nein. So. Also, das ist für mich so der, auch wieder der kleinste gemeinsame Nenner. Also, natürlich kann man über, vom, von Verlogenheit, Ungerechtigkeit bis zu politischen Zuständen könnte man täglich vor Wut schreien.
1: Ja, aber Wut und Zorn ist ja was anderes. Ja? Völlig
0: anders. Vor Wut schreien ja. und dann irgendwie in Zorn zur Tat schreiten. Mhm. Ja? <lacht> da müsste man sich vorher 18 Mal überlegen. Wenn ich schaue, wo das, wo das anfängt, also wo, wann, an welchem Punkt sich dieses Gefühl aufbaut, das ein sehr tätiges ist und tägliches, dann ist das eigentlich in dem Moment, wo, wo ein Nein mir gegenübersteht, von dem ich weiß, das ist nicht. Reflektiert. Für das gibt es keinen Grund, außer eben Verlogenheit, Bequemlichkeit, äh, Ideologie, Intoleranz, was auch immer.
1: Ähm, ich möchte nochmal einen Sprung zurück machen, das habe ich nämlich vorher vergessen nachzuhaken, ähm, mit den fertigen Texten und so. Äh, heuer bei den Festwochen war zum Beispiel der Martaler, das mhm. ist in Butzbach. Ja. Also wie damals bei der Pressekonferenz war, da hat der Marthaler noch überhaupt nichts gewusst von mhm. dem Stück, und mhm. da war er gerade ein Schreiben. Mhm. Teilweise sieht man das dann auch den Produktionen an, die ja. gezeigt werden. Mhm. Bei manchen geht es auch, wie auch immer, ist egal. Aber jedenfalls, wie stehst du so dazu, wenn, wenn quasi ein, ein, ein Autor das Stück sozusagen als Work in Progress mhm. macht, und mhm. bis kurz vor Uraufführung noch nicht fertig hat?
0: Das ist eigentlich wie bei allem, das kann grässlich oder wunderbar sein. Da gibt es immer beide Pendelausschläge. Ja. Ich habe das, hab das schon erlebt, dass das, weil ich ja sehr viel auch in, in meiner persönlichen Arbeit mit, mit zeitgenössischen Autoren gearbeitet habe, dass das einen im Prozess in den Wahnsinn treibt, aber in einen, in einen produktiven Wahnsinn und dass zum Schluss etwas so Frisches und erstaunlich äh, Sparkles äh, sozusagen herauskommt. Äh, dass also man sagt, das wäre anders niemals möglich gewesen. Und ich habe es aber auch erlebt, dass man denkt, also gut, jetzt haben wir uns die Zähne ausgebissen und es ist eigentlich zu spät. So. Also ich kenne wirklich beides. Ich glaube, da gibt es kein, kein Rezept des, des, des Gelingens. Und das hängt natürlich sehr stark vom Typus des Autos ab. Also wenn man dann mehrfach mit... Der Peter Patz, hat immer gesagt, der, den wir jetzt auch hier in dem Projekt wieder zu tun haben, kann ich noch in vor eh lustig, also eh mit dem, mit dem Georg Biron zusammen. Mhm. Äh, gespielt und da hat, haben wir das erste Mal zusammen gearbeitet und da hat er gesagt, ich erinnere mich jetzt plötzlich, ich kann nicht sagen, ob ich mit einem Schauspieler gearbeit, äh, arbeiten kann, bevor ich mit ihm gearbeitet habe. Ja, also irgendwie so dieses, äh, auf das ja im Moment alles gesetzt wird, also dieses Casting, Vorauswahl, aber auch dieses Tippverfahren, ja, der, der wisst, mit dem kannst du, das hat er eigentlich vollkommen, äh, das war, und das muss ich ehrlich sagen, über die Jahre hat sich bei mir total bestätigt. Das heißt, wenn du natürlich mit einem Autor gearbeitet hast, weißt du, wie der funktioniert und kannst das ist ein schreckliches Wort, du weißt es natürlich nicht, aber du weißt es zumindest im Rahmen dieses Betrieblichen. Ja? Und dann kannst du natürlich eher sagen, du, ich glaube, es ist besser, wir suchen das früher fest oder äh, mit dir bis fünf Tage nach der Premiere.
1: Ähm, Stichwort Casting, wie, wie läuft das mehr oder minder ab im, im Theaterbetrieb heutzutage? Hm. Oder ist, auch speziell ja, jetzt für, für euer Festival? Natürlich. Das ist eine,
0: eine, auch wieder eine große Frage, weil auch da wieder extrem unterschiedlich. Es gibt natürlich, so wie am rheinland seminar gibt es sozusagen Rituale, die, die, die sehr, sehr wichtig sind und die auch ihre Bedeutung haben. Also, und und die, auch, die auch gleichzeitig geliebt und gehasst werden. Und dieses Ritual sozusagen des Vorsprechens, das ja beim Schauspieler immer gleich und am Staatstheater sozusagen auch immer noch das ist, das sozusagen das, wo das Kamel durchs Nadel kommt, das ist Letztlich immer gleich und immer gleich grässlich. Ja. Und es ist aber so, und ich begrüße das eigentlich, und das ist für mich mit ein, ein Zündstoff oder ein Sinn dieses Festivals, dass die, die Einschleuskanäle, wie sozusagen junge Begabungen oder auch Begabungen in die, in die Öffentlichkeit kommen oder in die, in, die, in die künstlerische Arbeit kommen, vielfältiger werden. Das heißt, also ich erlebe in der letzten Zeit auch ich erlebe selbst, wenn ich kaste oder mit, gemeinsam mit, in Häusern mit Intendanten, dass eigentlich dadurch, dass man ja so viel sieht und auch von diesem, von diesem Betrieblichen letztendlich so abgeturnt ist, dass sozusagen oft ein Festival, wo man was sieht und neue Menschen sieht, viel eher dazu anregt zu sagen, ah, der ist interessant, den schaue ich mir an weiter. Also das heißt, es gibt diese alten Rituale noch, aber ich persönlich begrüße es sehr, dass es auch vollkommen andere Möglichkeiten gibt in dem Beruf, äh, reinzukommen, die nicht minder professionell sind, vielleicht oft ganz im Gegenteil.
1: Aber so, so klassische Castingagenturen, wie es für den Film mhm. gibt im Allgemeinen, ist im Theaterbetrieb eher unüblich. Nein,
0: das gibt es eigentlich nicht. Das ist, also es, es gab mal vor, also viel, das ist so ewig her eigentlich, sowas wie ein Agenturwesen, sowohl für Autoren als auch für Regisseure als auch für Schauspieler, das wichtig war. Zentralen, also zentralen Bühnenagenturen, wo es wichtig ist, drin zu sein. Aber in Wahrheit ist es, auch wenn die Kollegen das jetzt vielleicht nicht gerne hören, das ist jetzt nicht unbedingt die Einschleusung ins, ins Berufsleben. Aber ansonsten gibt es bei uns die klassischen Vorsprechen. Also ein Jahrgang spricht vor und dann schauen zu. Oder man kriegt ein Einzelvorsprechen, weil man gehört, hat, das Interessante muss ich mir anschauen. Also Warum das, hat sie das
1: dann durchgesetzt?
0: Ich behaupte jetzt mal, weil das Theater doch... Die Frage ist wirklich sehr, sehr gut. Es hat vermutlich in allererster Linie mit der Kamera zu tun. Ja? Also im Grunde kannst du beim Film und mit der Kamera wesentlich schneller ermitteln, wenn ich den vor diesem Medium habe, als Künstler wird er funktionieren. Am Theater ist das viel, viel schwieriger. Ja? Du, einerseits hast du die Kamera nicht, also dieser Proof, dieser Beweis, funktioniert das, die Kamera und dieser Mensch, den gibt es nicht. Und das macht es langfälliger. Weil ob jemand auf der Bühne sozusagen spannend ist oder nicht, das, das unterliegt nochmal ganz andere Gesetzen. Und die sind ähm, in gewisser Weise schwieriger, nicht im Sinne der Qualität, sondern sie sind einfach langfältiger. Also man muss da schon viel länger und diverser hingucken und um sagen, sogar es funktioniert oder es funktioniert nicht, zumindest für dieses Haus. Ich glaube, deswegen hat sich das Ritual so erhalten. Und es ist, sage ich jetzt mal, ich glaube, da würden mir die Kollegen vom Film auch zustimmen, in gewisser Weise weniger kommerziell. Ganz einfach. Daher, da hat es noch länger Zeit? Noch? Das verändert sich auch sehr.
1: Also sprich, die, die neuen Medien, also jetzt speziell im technologischen Bereich äh, Internet, mhm. ähm, ist für einen Schauspieler sozusagen als Bewerbungsunterlage mhm. oder so eher um, ja, uninteressant. Es ist interessant für das viele. Sehr interessant. Also es kommt auch unsere Leute
0: sind natürlich äh, interessiert daran, Film zu machen und sind höchst qualifiziert. Wir haben einen, einen ausgezeichneten Filmunterricht übrigens auch hier. Äh, das ist. Äh, und dann läuft es natürlich genauso für den Bühnenschauspieler wie für den, der nie auf der Bühne gestanden hat. Wenn es aber jetzt darum geht, dass ich ein Engagement an einer Bühne will, an einem Haus, dann gelten immer noch äh, die Bühnenregeln. Also es wird kein ernstzunehmender Intendant aufgrund eines, eines einer DVD sagen, der, ja.
1: Den Kaum, den
0: immer. Ja, wird nicht passieren.
1: Was erwartet ihr euch? Was, was wollt ihr mit dem Festival? Also auch welches Publikum wollt ihr in erster Linie ansprechen?
0: Wir wollen ähm, ein, ein sehr heterogenes Publikum für die Tatsache gewinnen, erstens mal das Theater sehr aufregend sein kann. Zweitens, dass es dann aufregend ist aus unserer Sicht, wenn es mit Inhalten zu tun hat. Es wird ja auch einige Diskussionen geben, an denen Wissenschaftler teilnehmen, und zwar eben gar nicht im trockenen Sinn, sondern sehr stark mit den Künstlern involviert und den Themen involviert. Und was uns überhaupt nicht interessiert, sind irgendwelche La-Pola-Diskussionen. Wir wollen wirklich eine ganz lustvolle Handreichung, in dem Sinn, dass wir sagen, das ist nach wie vor ein Medium, das Lust machen kann, das Inhalte transportieren kann, das wahnsinnig flexibel sein kann, weil wir eben nicht Drehvorlaufzeiten von anderthalb Jahren können, sondern eigentlich viel schneller mit unseren Fähigkeiten reagieren können. Und daher laden wir euch herzlich ein, das nicht als eine verblasene Kunstveranstaltung zu sehen, sondern als ein... Ein, ein, ein lustvolles Kommunikationsmedium. Das, das würden wir gerne erreichen. Und natürlich in die, ins, äh, ins Blickfeld zurück, dass das Reinhardt-Seminar und die Partnerfilme film Salon 5 äh, durchaus Orte sind, wo man das erwarten darf, diese Art Theater.
1: Wie schätzt du die Wahrnehmung des, ähm, des Konsumenten sozusagen, oder der Bevölkerung gegenüber dem Theaterwesen mhm. in Österreich ein?
0: Oh, wieder, so eine, wieder so eine große Frage.
1: Naja.
0: Äh, naja. Ja. ja, also das ist natürlich einmal auch wieder sehr unterschiedlich, sehr klar. Das hängt, äh, hängt sehr stark davon ab, wie jemand für das Theater sozialisiert ist oder nicht. Ja. Grundsätzlich, vielleicht kann ich es so anfangen, weil du gesagt hast, in Österreich. Ich bin ja vor mittlerweile acht, sieben Jahren aus der Schweiz wieder nach Österreich zurückgekommen. Ich habe davor nie in Österreich gearbeitet. Ich Kannte es natürlich, man wusste es auch von meinem Studium. Und in der Schweiz war das, gerade diese sieben Jahre, war das diese Zeit, wo sehr viel sozusagen an dieser Durchschlagung der gläsernen Decke gearbeitet wurde. Sprich, diese, diese, diese eher eine Trennung, dass das Staatstheater, dass das freie Theater, das ist so, das hat sich total aufgelöst. Also es kam etwas wie gestern alle in Neumarkt, Theater, Theaterspektakel, hat auf einer ähnlichen Ebene agiert, auch von der Presseaufmerksamkeit wie das Schauspieler. Ähnlich. Es ist nie dasselbe, aber es hat sich sehr durchmischt. Martaler hat in Hallen gespielt, die wir als Bauer Simmer und ich als, als sozusagen als freie Orte bespielt haben und so weiter. Und das heißt, ich, ich habe als Theatermacher, aber auch als Zuschauer, meinen ganzen sogenannten Karrierebeginn zwischen dem Deutschen Staatstheater und diesem Schweizer urbanen, sozusagen durchlässigen Theatermodell gearbeitet. Und als ich zurückgekommen bin nach eigentlich zehn Jahren im Ausland, war ich fast erstaunt, dass, das dass sich hier nichts verändert hat. Das ist jetzt natürlich ungerecht, wie jeder, der von außen zurückkommt, ungerecht ist. Natürlich hat sich auch etwas verändert, aber in Wahrheit marginal. Ja. Also nach wie vor gibt es sozusagen bestimmte Theater mit ihrer bestimmten Kaste, die da hingehen. Das ist nun zu einem Teil versucht worden, durch Theaterreform und ähnliche Dinge zu verbessern. Ich finde das ganz offen gesagt auch, das ist sehr, sehr unpopulär, was ich sage. Es möge mir nicht über alle Maßen schaden. Ich finde, dass das nur mäßig gelungen ist. Im Gegenteil es sind neue Kasten dazugekommen. Also so wie es halt den Josefstädtgänger Gänge gibt es jetzt halt den Brutgänger. Ja, und also jeder Mensch, der sich in dieser Stadt bewegt, weiß sehr genau, was ich damit meine. Die Zuständigen wissen es weniger. Und ich fände das halt so schön oder habe das auch so, so positiv mitgenommen aus diesen Jahren. In der Schweiz hat sich auch ein bisschen was verändert und nicht nur zum Positiven, dass, dass eine wirkliche, äh, interessante, neugierige Heterogenität besteht. Also, dass man sozusagen selbstverständlich, warum soll ich denn nicht als junger Mensch, wenn es denn nun der Spielplan erlaubte und das Stil in die Josefstadt gehen und warum soll ich denn nicht als, äh, sage ich jetzt mal, ähm, 50-jähriger Wirtschaftsmensch in die Brut gehen, das finde ich albern, warum sollte das nicht sein? Das passiert ja auch, aber schon mhm. in Wahrheit, das wissen wir genau, an den Rändern. Und das ist, das finde ich schade und das finde ich ein extremes Schneiden an unserem eigenen Ast. Also das ist jetzt an uns Theatermacher gesagt, da, da verderben wir uns, glaube ich, unheimlich viel. Und das, also ich finde sowieso, dass dieses... Erstmal das Publikum als das Unwissende gegenüber, das das Programmheft nicht genau gelesen hat, welcher Couleur auch immer, das finde ich also unglaublich tödlich und langweilig. So.
1: Gehörte die Theaterreform neu evaluiert dann?
0: Ja, evaluiert? Im Grunde ja. Also im Grunde glaube ich ja, wobei ja durchaus. Mit viel Kraft und Energie ihre Vorarbeit geleistet wurde, die ja in eine richtige Richtung ging und die beste Absicht war. Ich glaube, dass es in der Struktur solcher Umwälzungen liegt, dass man permanent nicht nur evaluieren muss, sondern kommunizieren muss. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Also es muss... Es ist nicht damit getan, zu sagen, es war halt schön, es war anders, nur gut, jetzt setzen wir Haus her, ja, das gibt es so ähnlich in Berlin auch und, und ketten es an internationale Starbucks-Theaterkette äh, an, sondern äh, es muss mit den hoffentlich vielen internationalen, beweglichen Künstlern und den Kulturpolitikern und den Journalisten ein, ein ich sage es bewusst, kein Diskurs, sondern ein Gespräch, eine Kommunikation aufkommen. Und solange das nicht ritualisiert wird, in einem guten Umgangston, eine solche Kommunikation, wird sich nichts nachhaltig, anfassbar, radikal ändern, ich glaube, das bin ich das
1: Wie weit ist generell jetzt die Theaterreform, wie auch immer sie aussieht, für das Rheinland-Seminar wichtig oder ich glaube, relevant?
0: Ja, ich glaube, dass es relevant ist, dass man doch den Versuch in der Stadt spürt, Aufzumachen. Aufzumachen zu Theaterformen, die hier entweder noch nie gesehen oder im, 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 im fünften Epigonentum gesehen oder, oder gar nicht zulässig oder von vornherein vernichtet wurden. Das, also sozusagen, die, die Köpfe zu öffnen für, es gibt auch das, das ist gelungen und das ist, ist ja auch wirklich etwas und das ist etwas, was für unsere Studierenden gut ist. Ja, also dass man sich plötzlich, als ich hier studiert habe in Wien, das war also jetzt auch schon fast 20 Jahre, her, es ist 20 Jahre her, da war das, also es war für mich sozusagen der Schwellenübertritt von, ich habe sofort angefangen in Deutschland zu arbeiten durch Zufall und Glück auch, von, von dem, was ich als, als österreichische Theaterszene kannte und von dem, was dort passierte, jetzt sage ich sage das jetzt ganz wertfrei, das war unglaublich. Es, da, da lagen Kontinente dazwischen. Ja. Und das ist heute mit Sicherheit nicht so. Und das ist natürlich für jemand, der Kunst studiert, toll, dass er sich in einem Umfeld bewegt, wo immerhin das Angebot da ist. Was mir eher fehlt in der Stadt und was glaube ich auch. Ähm, ich kann gar nicht sagen, dass es den Studierenden fehlt, weil sie kennen es gar nicht. Oder ich würde sagen, die Stadt kennt es nicht. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass Wien, das ist ja nichts Neues, also darüber hat schon Karl Kraus geschrieben, ähm, sich insofern jetzt der Öffnung in allen Dingen rühmt, als es Copy-and-Paste-mäßig natürlich vor allem Berlin hierher holt. Nicht nur personell, das finde ich ja noch am interessantesten, sondern stilistisch. Ja, und das muss epigonal sein. Das ist ja ganz klar. Auf die Idee würde auch so in Berlin oder Zürich keiner kommen. Also was für eine Idee eigentlich. Ja? Und ich habe schon sehr stark den Eindruck, dass auf allen Ebenen, Staats- und Stadttheater und, und freie Szene und Theaterreform, sozusagen gedacht wird ernsthaft, dass mit dem Import... Äh, nicht vom Menschen, das ist immer gut, ja, sondern von Stilen äh, ein, ein, eine Novität passiert. Das ist aber nicht der Fall. Das kann man wissenschaftlich untersuchen in allen Bereichen und in der okay. Kunstgeschichte. Das ist, so passiert nichts, so kommt nichts Neues in die Welt. Ja. Mhm. Sondern das wird sicherlich mit einer Öffnung der Köpfe, aber auch mit einem, was, kann, was ist nur hier möglich. Und jetzt meine ich um Gottes Willen nicht, dass man wieder Wienerlieder singen muss, sondern ich rede von einer wirklich von einer Weltbetrachtung von hier aus. Also was Berlin und auch Zürich mit guten und schlechten Ergebnissen wie immer, ja, selbstverständlich tut, findet hier kaum statt und wird eher unter Verdacht gestellt.
1: Wobei, wenn du gesagt hast, man muss nicht Wienerlieder singen, also es gibt das neue Lied, das ja sehr progressiv Großartig. ist, natürlich.
0: absolut. Ich finde sowieso, also das ist äh, das ist einer der innovativsten Bereiche. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sie also hat mit dem mit Stefan Sterzinger, der bei uns ja auch im Salon auf, äh, aufgetreten ist, lange gesprochen. Das ist gar keine Frage, dass in dem Bereich, warum auch immer, ist was gelungen. Also etwas, was einerseits originär neu ist, aber Sprengstoff hat und was daher auch mit dem Publikum funktioniert. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite ist so traurig, was für ein unglaublich schlechtes Selbstbewusstsein. Es gibt ja großartige Wiener Theatertraditionen, also, oder österreichische, und zwar, das waren ja alles auch Österreich-Hasser gleichzeitig, wie aber da gibt es ja eine großartige, nachvollziehbare Tradition, und es gibt, gibt Leute, die im Wissen dieser Tradition aber vollkommen neue Dinge tun. Das sind aber nicht unbedingt die, die hier geliebt werden. Und das ist sehr merkwürdig, also das ist was typisch Wienerisches, aber auch sehr merkwürdig ist. Also, das, ich, das Merkwürdige ist wirklich, dass sozusagen das Wiener Lied, oder also auch überhaupt nicht nur das Wiener Lied, sondern die musikalischen mhm. Bereiche, auch zwischen U und E im besten Sinne, das geht das wesentlich schneller und flexibler als halt mit diesen großen Apparaten. Da bräuchtest mhm. du halt eine Presse, eine Kulturpolitik, die mhm. das mit befördert.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass es keine Musikreform gab?
0: Das glaube ich auch. Das, das ist ein wirklich wahres Wort, weil, wie ich schon sagte, die, diese, also eine Reform, eine wirkliche Reform, bis auf die Tatsache, dass es natürlich gut ist, Weichen zu stellen, ja, immer gut, kann nur von unten kommen. Also die kann nur von denen, die es machen, kommen, in aller äh, Unverschämtheit und Ausgefranstheit und, und Indolenz und Radikalität. Nur von da kann sie kommen. Verordnet kann die nicht werden, das ist absolut unmöglich.
1: Thank you and good night.